0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, auch hier in der Arche. Ich möchte euch herzlich einladen, nachdem ihr gerade euch hingesetzt habt, stehen wir doch noch mal wieder auf zusammen. Wir haben heute den Abschnitt aus 1. Korinther 1 und da die Verse 18 bis 25. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit, hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als Griechen, verkündigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Ich wollte gerade weiterlesen, weil es so schön ist, aber ich muss hier jetzt erst mal Schluss machen. Wir nehmen Platz miteinander und ich lade euch ein, mit eurer Bibel zusammen und auch mit einem betenden Herzen die Betrachtung zu verfolgen. Der 17. Vers, mit dem Christian ja letztes Mal schloss, der lautete, Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Redeweisheit oder auch kluge Worte, wie einige übersetzen, helfen nicht, wenn wir das Evangelium verkündigen. Sie machen eher das Kreuz Christi zunichte, als dass es dadurch groß wird. Viele Prediger, und ich muss bekennen, dass ich manchmal auch versucht bin, auf diese gefahrvolle Fährte zu kommen, Viele sind versucht, dem Evangelium mit überredenden Worten nachzuhelfen, mit überzeugenden Argumenten und mit äh, äh, beräter Rhetorik, so, so dass wir die Menschen doch sehr beeindrucken möchten. Und wir tun das natürlich dann auch weil wir die Menschen gerne gewinnen möchten und äh, dass sie auch unserer Überzeugung folgen sollen. Äh, deswegen versuchen wir auf die Zuhörer einen Eindruck zu machen. Äh, ich möchte heute Morgen auch irgendwie Eindruck auf euch machen. Äh, die Gefahr ist nur, dass ihr von mir beeindruckt sein könntet, was ich mir kaum vorstellen kann. <lacht> aber, aber es ist eine Gratwanderung durch es hinzubekommen und dazu ist Gottes Gnade nötig, dass die Menschen von der Botschaft beeindruckt sind und nicht von der Verpackung und von dem, was drum herum ist. Und ich weiß, wir haben manchmal auch so einen Fimmel, dass wir die Leute gern denken lassen, wenn so kluge Leute reinkommen. Oh, wir haben auch Akademiker in unserer Gemeinde. Und, und, und Oh, wir haben, auch, wir haben auch Ärzte und Wissenschaftler und hohe Beamte und erfolgreiche Geschäftsleute. Also, das Evangelium spricht auch kluge Leute an. Und dann machen wir so einen auf intellektuell, ne? Auf, auf, auf gebildet und auf wissenschaftlich und auf klug und weise und ihr müsst nicht, wenn ihr hier reinkommt denken, ihr kommt zu einem Club der Hilfsschüler und der, 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 der Dummen ne? also ihr müsst wissen, hier sind alles kluge Leute auch, die verstehen was vom Leben diese Gefahr ist immer da, dass wir und die Menschen die Christus nicht kennen, auf dieser Ebene irgendwie ansprechen möchten aber da liegen Gefahren. Und Paulus, er lehnt es ab, auf dieser Ebene anzusetzen. Er sagt in Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Daran kann man nichts ändern. Für die, die verloren gehen. Das Wort vom Kreuz können wir intellektuell noch so gescheit verpacken. Es bleibt für Unerrettete immer und ausschließlich eine Torheit. Wenn jemand hier reinkommt, ist ungläubig, kennt Jesus nicht, hat keine persönliche Beziehung zu ihm. Für ihn sind das böhmische Berge. Für, ihn, für, die, für die Menschen ist es, ist es Unsinn, zumindest absonderlich. Und unverständlich. Und da hilft es auch nichts, wenn wir vor unseren Zuhörern das Kreuz versuchen, schön zu reden. Es ist und bleibt eine Torheit. Sie halten es für Unsinn. Torheit in ihren Augen. Ich will das versuchen, einem vielleicht zu platten Beispiel mal zu erklären. Niemand kann einem Esel die Sterne erklären. Den Orion und all die anderen schönen Sachen. Oh, guck mal da, kannst du sehen, das ist der Saturn, das ist der Mond und das ist die Venus und das wird nicht möglich sein. Wenn du es geschafft hast, dass der Esel wenigstens mal nach oben schaut, dann frisst er doch schon wieder Gras. ist und wenn du anfängst, ihm Sonne und Mond zu erläutern, das hilft nicht. Und du stehst da, Mensch, denkst du, wie bringe ich dem Esel unser Sonnensystem bei? Dann fängst du bestimmt an, den Esel mit schönen Worten zu überzeugen. Mit intelligenten und überzeugenden Worten. Dann, so sagst du dir, wird der Esel besser verstehen, wenn ich das noch wesentlich besser ausschmücke und besser und klüger darstelle. Natürlich nicht. Und genauso wenig wird ein Verlorener das Evangelium besser verstehen, wenn du es ihm wohlklingender, einleuchtender oder nachvollziehbarer erklärst. Das Problem ist, dass zwischen dem Evangelium und den Gottlosen unüberwindbare Welten liegen. Du, es ist so, Flugzeuge sollen sich ja nicht begegnen, dass sie nicht zusammenstoßen. Aber wenn zwei Flugzeuge auf unterschiedlicher Ebene versuchen, einander zu treffen, werden sie sich nicht treffen. Weil die Ebenen nicht stimmen. Paulus sagt, das ist bitte keine, keine Beleidigung jetzt für Menschen, die nicht an Christus glauben. Das ist nicht auch dieser Gebrauch mit dem Esel. Die Bibel gebraucht noch viel, viel drastischere Worte, um Menschen zu bezeichnen, die in ihrer Gottlosigkeit also, äh, da, dahin leben. Deswegen bin ich nicht böse zu Menschen. Aber Paulus sagt, der natürliche Mensch, also der ungläubige, unerrettete Mensch, der vernimmt nichts vom Geist Gottes. Und jetzt kommt wieder das Wort, schreibt er im zweiten Kapitel. Es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt sein. Wenn jetzt, wenn, wenn Menschen hier sind heute Morgen, die das Evangelium nicht bejahen können, die es, die es für eine Torheit halten, die es für Unsinn halten, dann, dann hilft es nicht, wenn ich es versuche, mit allen Tricks und Raffinessen und mit aller Geschicklichkeit und Überzeugungskunst, es ihnen zu erklären. Weil die Bibel sagt, der Mensch in seiner natürlichen Situation. Der natürliche Mensch hat keine Kapazität, das Evangelium zu verstehen und es aufzunehmen. Er vernimmt nichts. Er ist taub. Er ist stumm. Er vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Und jetzt kommt der nächste Satz, der heißt, denn es muss geistlich beurteilt werden. Da ist, da ist der heilige Geist nötig. Das Evangelium ist nicht eine Erkenntnis auf der Grundlage des Intellekts, sondern das Evangelium ist Offenbarung. Und wenn es dir nicht offenbart wird, dann nützt aller intellektuelle Versuch nichts, es dir nahezubringen, bringen, dass du es verstehst. Und deswegen ist das Wort vom Kreuz und bleibt eine Torheit. Sehen wir das? Darum empfindet jeder unwiedergeborene das Wort vom Kreuz als Stuss, als Unsinn, als Idiotie. So könnte man es nämlich auch übersetzen. Die Konsequenz, die Paulus daraus zog, beschreibt er im nächsten Kapitel, auch in Kapitel 2. Das geht ineinander über. Ich will jetzt nicht vorgreifen, Christian, aber äh, ist, der Text lässt mir keine Wahl. Da, da sagt der Apostel, so bin auch ich meine Brüder. Also was zieht Paulus für eine Konsequenz aus dieser aus diesem Faktum, das ich euch eben beschrieben habe. Er sagt, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch gekommen bin, nicht in hervorragender Rede oder Weisheit zu euch gekommen, um das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten, menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Er setzte also nicht auf schöne, beeindruckende Worte, sondern er vertraute der Kraft des schlichten Evangeliums, die die verfinsterten Gehirne der Menschen erleuchtet und umwandelt. Paulus versuchte es nicht mit Wortgewandtheit oder menschlicher Logik, auch nicht mit manipulativer, suggestiver Kraft oder sonstigen Effekthaschereien und Kunstgriffen, die man heute Land auf Land ab so oft beobachten kann, sondern Paulus verließ sich auf die Kraft des Heiligen Geistes, die allein das Wort vom Kreuz im Herzen eines Menschen lebendig machen kann. Er predigte es einfach im Vertrauen darauf, dass Gott es auf übernatürliche Weise anwendet und Menschen von der Hölle errettet werden. Heute wird vielfach versucht, die Torheit des Evangeliums wegen ihres Anstoßes und Ärgernisses zu beseitigen. Schon in den 50er Jahren hat Dr. Martin Lloyd-Jones gesagt, die Tendenz zur Modernität hat die Gemeinde verdorben und ihr die Kraft geraubt. Dieser Hang, dass wir bei der Welt ankommen, damit sie uns doch besser verstehen, der verderbt es, der bewirkt nichts. Paulus sagt, das macht das Kreuz Christi zunichte. Es ist sehr deutlich ausgesprochen. Dass wir nur durch das Blut eines Menschen, das er am Kreuz verloren hat, gerettet werden können, ist den heutigen aufgeklärten Menschen nicht mehr Zuzumuten, sagt man. Er sagt, damit kannst du nicht mehr landen, den Menschen zu sagen, da ist einmal vor 2000 Jahren einer für alle gestorben. Und durch das Vergießen seines teuren Blutes, allein dadurch kann Menschen geholfen werden und Errettung ihnen geschenkt werden. Sonst nicht. Sagen die Leute, komm hör mal auf. Das, 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 kann, das kannst du doch im Zeitalter der Postmoderne nicht glauben. So ein Unfug. Das ist zu dumm. Also machen wir das Evangelium anspruchsvoller und klüger. Wir verzichten auf so unsinnige Lehren wie die Schöpfungslehre. Wie heißt das Gegenstück? Evolution. Oh, die, die Evolution ist klug. Das kann der Mensch durchdenken. Man kann doch nicht sagen, und Gott spricht. Und dann wurde aus einem Tag der nächste Tag. Und Gott hat mit einem Wort die Welt geschaffen. Und nach in sieben Tagen, das, das kann doch nicht sein. Oh nein, ja, und dann versuchen einige eine Mischung aus beiden. Ja, wir glauben an die Schöpfung, aber auch ein bisschen an die Evolution. Und, und dann vielleicht kommen wir auf diese Weise ein bisschen näher an den aufgeklärten Menschen heran. Wir geben ja nicht gleich alles auf, was in der Offenbarung, was die Offenbarung der Schrift uns sagt. Aber wir, wir, wir machen da so ein bisschen, ein bisschen Diplomatie. Und äh, ihr lieben Freunde, die Jungfrauengeburt, nein, da schreiben wir jetzt einfach, dass Jesus von einer jungen Frau geboren wurde. Das klingt doch auch gut. Habe ich von einer Bischöfin in einem Interview wörtlich gehört. Und die Gottheit Christi, ja, sagt ein anderer Bischof, Jesus ist der Sohn Gottes, indem er ihn, er ist von Josef und Maria gezeugt und geboren und Gott hat ihn erkoren als seinen Sohn, aber er ist doch nicht Sohn Gottes. Ihr guckt mich so an, als wenn es das nicht gibt. Doch, geht mal rum in die Kirchen und Gemeinden und lest mal die Blätter und dann werdet ihr das alles finden. Das kann keiner mehr glauben. Und der Sühne Tod Christi, Oh doch, das, Christus ist doch nicht gestorben, um unsere Sünde zu sühnen. Wer kann das noch glauben? Christus ist gestorben aus Mitgefühl für unsere Schwachheiten und für unsere Armut. Das ist die Theologie des Kreuzes heute. Das kommt viel besser an, Loyalität mit den Armen. Das ist doch eine wunderbare Botschaft. Und seine Auferstehung, nein, natürlich nicht, wörtlich zu nehmen. Jesus lebt weiter in seiner Predigt und in seiner Lehre und in seinem sozialen Engagement. Das ist, Jesus ist auferstanden. Ja, Jesus ist auferstanden, aber doch nicht so am dritten Tag leiblich aus dem Grabe. Das kann man heute niemandem mehr zumuten. Das ist Torheit. Und so machen wir das Evangelium zeittauglicher und klüger. Aber Paulus sagt, dass wir damit nichts erreichen. Das Einzige, was wir erreichen, ist, dass wir das Wort vom Kreuz zunichte machen, wörtlich. Durch die künstliche Verschlankung des Evangeliums wird niemand gerettet. Soll das Evangelium Kraft behalten, dann muss es so töricht bleiben, wie es von Anfang an gewesen ist. Ja, das ist, es, muss, es muss so töricht bleiben, weil es nämlich Gottes Weisheit ist. Denn, weil, haben wir gelesen, die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Hier müssen wir darauf achten, das heißt, es gefiel Gott durch die Torheit der Verkündigung. Gott hat Gefallen daran, dass es den Menschen Torheit ist. Gott gefällt es durch die Torheit der Verkündigung zu retten. Gott hat offensichtlich seine Freude daran, Menschen eine Botschaft zu bringen, die sie in ihrer aufgeblasenen Weisheit nicht verstehen. Von Jesus lesen wir in Matthäus 11, zu jener Zeit begann er und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen, was denn, verborgen hast. Gott hat es vor den Klugen und Weisen verborgen. Jesus freut sich dass es den Unmündigen geoffenbart ist, dass der Vater das Evangelium den Weisen und Klugen verborgen hat. Und in unserem Abschnitt in Vers 19, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Das heißt, wenn jemand zu Christus kommen möchte, vielleicht beschäftigst du dich gerade mit dieser Frage, dann musst du alle deine Klugheit und vermeintliche Weisheit aufgeben, sie beiseite legen, sie für nichts achten. Bist du dazu bereit? Bist du bereit, deinen Stolz über dein Wissen, über deine Gelehrsamkeit, Deine Kenntnis, deine Klugheit, deine Tradition, deine Kultur. Bist du bereit, all das, worauf du stolz bist und was du weißt und was du kannst und was du mitbringst, abzulegen? Und zu Jesus zu kommen wie ein kleines, unmündiges Kind, das keine Ahnung hat? wenn du aber die Botschaft des Evangeliums weiter an deiner Überlegenheit messen willst, dann gehörst du, hör mal, das ist, was Paulus hier sagt, dann gehörst du zu den Verlorenen. Menschen, die das Evangelium an ihrer Klugheit messen, die gehören zu den Verlorenen. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Selbstverständlich, dass man mich jetzt auch nicht falsch versteht und auch Paulus nicht falsch versteht. Selbstverständlich haben Menschen bemerkenswerte Entdeckungen gemacht und erstaunliche wissenschaftliche Leistungen vollbracht. Ich kann das jetzt nicht alles aufzählen in der Technik, in der Technologie, in der Medizin und auf vielen anderen Wissensgebieten. Paulus ist nicht bildungsfeindlich. Wir Christen haben auch nicht auf alles eine Antwort, wie zum Beispiel in den Bereichen der Physik, der Mathematik und der Elektronik. Es gibt Menschen, die auf diesen Feldern begabter sind, als mancher Christ, das ist wahr. Es gibt klügere Leute als Christen. Es gibt kluge Christen. Aber es gibt in der Welt klügere Menschen als Christen. in Auf ihren Wissensgebieten wie der Mathematik, der Chemie und äh, sonstigen äh, äh, Bereichen. Das ist unbestritten. Aber, und jetzt hören wir wenn wir Antworten auf das Leben suchen, woher wir kommen, wer wir sind und wohin wir gehen, dann kann uns menschliches Wissen nicht helfen. Wenn es um die Gottesfrage geht und um die Heilsfrage, um unsere Hoffnung, um die Frage des ewigen Lebens, da hat menschliche Intelligenz keine Antwort. Und wenn sie mit Hilfe von Philosophie und Psychologie und Ideologie doch so tut, als wüsste sie, was den Menschen erlöst, dann wird sie vermessen, die Intelligenz des Menschen. Und diese Vermessenheit der Selbsterlösung, die verwirft Gott. Spricht von der Menschenweisheit. Da ist das große Gebiet der Philosophie natürlich drin. Auch das große Gebiet der Psychologie, die sich anschickt, den Menschen erlösen zu wollen. Ihr lieben Freunde, es gibt nur eine Hilfe für den Menschen. Und das ist die Errettung von seiner Sünde. Und das bringt dir keine Psychologie und keine Philosophie, auch keine Mathematik und auch keine Biologie, sondern das bringt dir nur die Offenbarung Gottes in Jesus Christus, dass er sein Blut vergossen hat für deine und für meine Sünde, zur Vergebung unserer Schuld. Sagt der Amen dazu. Und deshalb dürfen wir das nicht vermischen. Gott bekämpft die menschliche Weisheit, die sich einbildet, sie könne eine Alternativerlösung schaffen. Sie könne einen anderen Weg erfinden ohne Jesus Christus. Diesen Weg bekämpft er und macht ihn zunichte. Denn das ewige Heil kann nicht errechnet und berechnet werden und auch nicht von Menschen erdacht werden. Wie schon gesagt, es kann nur durch Offenbarung erfahren werden und niemals durch menschliche Weisheit. Der Vers 19, den hat Paulus ja aus dem Propheten Jesaja, das ist euch bekannt. Er sagt, denn es steht geschrieben, Vers 19, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Damit meint er nicht den Mathematiker und den Biologen und den Mediziner oder ähnliches, sondern den Aufgeblasenen, der meint zu wissen, ob es einen Gott gibt oder nicht. Der meint, er kann urteilen über Christus. Ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. In Jesaja 29, da haben wir das, das Ursprungszitat. Da heißt es so, Darum will ich auch hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen. Aufs Wunderlichste und Seltsamste, dass die Weisheit seiner Weisen vergehe und der Verstand seiner klugen vergehe sich verbergen müsse. Was ist der Hintergrund? Als Jesaja diese Prophetie sprach, da plante der heidnische König Assyriens namens Sanherib Juda zu erobern. Und er ist mit einer gewaltigen Heeresmacht gegen Juda gezogen. Aber der Herr hat dann seinem Propheten, dem Propheten Jesaja gesagt, er soll sich doch aber keine Sorgen machen wegen dieser schrecklichen Übermacht. Und er braucht sich nicht zu fürchten, denn der Plan des assyrischen Königs, der wird fehlschlagen. Aber dies würde nicht aufgrund der Kraft von Judas Verteidigungsarmee und von His, König Hiskias, kluger Verteidigungsstrategie geschehen, sondern Juda, so ist die Verheißung, würde einzig durch Gottes Kraft ohne jedes menschliche Zutun gerettet werden. Und was passierte? Gott sandte einen einzigen Engel vom Himmel und schlug 185.000 Assyrer und Hiskia und die jüdische Armee steht da und guckt ganz komisch. Es ist, wir, haben, wir haben nicht einen Schwerthieb nötig gehabt. Wir haben, wir haben nicht eine kluge, kriegerische Strategie anwenden müssen. Wir mussten keinen Trick und keine Überlistung ins Spiel bringen. Es ist einfach geschehen ohne unsere Weisheit. Das ist, was Paulus hier, worauf er Bezug nimmt. Ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. So war es ja mit Paulus selbst. Was hat er dazu beigetragen, dass er errettet wurde? Nichts. Könnt ihr ihn noch auf der Erde liegen sehen, als ihm Christus begegnet? Welche Weisheit konnte Paulus ins Spiel bringen. Welche Theologie, welche Geschichtskenntnis, welche Bildung, welchen guten Willen konnte er einbringen? Nichts, 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 nichts war in ihm, was Gott gebrauchen konnte. Und Gott, Gott benutzte nichts von Saulus, von Tarsus. Gott benutzte nicht, Gott benutzte nichts von dem klugen und gut ausgebildeten Heer Israels oder Judas. Gott machte das alleine. Und Gott macht die Errettung deines Lebens auch alleine. Das macht er ganz alleine. Dazu braucht er dich nicht. Er braucht dich nur als Errettungsobjekt. Aber er braucht dich nicht, dass du ihm hilfst bei deiner Errettung. Er macht die Weisheit der Menschen zunichte. Ich war ja, wir waren ja noch ganz herzliche Grüße auch von Fürth. Da waren wir äh, äh, zu einem Evangelium für unser Landdienst. Wir haben uns sehr gefreut über einen wirklich guten Besuch da in der Stadthalle. Und dann kommt da eine Gruppe von Menschen auf mich zu, hinterher es waren viele da. Und dann erzählt mir der eine: Ja, er ist Katholik, Erzkatholik, hat die Sendungen des Evangeliums aus der Arche auch gesehen, unter anderem, aber auch im Besonderen. Und dann hat er sich, hat er gemerkt, wie Gott sein Leben verändert. Und Dann hat er sich die Predigt runtergeladen, die er im Fernsehen gehört hat, in der nächsten, darauffolgenden Woche von unserem Arche-Internet. Und dann äh, ist er mit der Predigt zu seinem Priester gegangen. Das hätte er lieber nicht tun sollen. Also, hör mal, ich, ich möchte nicht sagen, dass es nicht auch gläubige Priester gibt. Dass ich ich, ich, ich erzähle nur die Geschichte, keine Bewertung. Auf jeden Fall hat der Priester das Ganze natürlich als Torheit empfunden. Und hat zu ihm gesagt: Das ist absolut Unfug. Moment, ich habe das falsch rum erzählt. Wie war das? War seine Frau jetzt die Erste oder er war der Erste? Ist egal. Auf jeden Fall ging einer zum Priester und der hat gesagt, es ist verkehrt. Und dann kommt der Betreffende mit der Predigt zurück und sagt zum Ehepartner: Du, sagst er, kannst vergessen, die Predigt aus der Arche ist falsch. Es war der Mann, es war der Mann, ja. Und die Frau wollte es nicht, die Frau wollte es nicht, die Frau wollte es nicht annehmen. Und dann geht er bei und gibt das der Schwester seiner Frau, die gedruckte Predigt, Predigt. Deswegen sage ich euch, druckt, ladet mal die Predigten aus dem Internet runter und lest die mal selber und gebt sie weiter. ist fantastisch. Und äh, dann liest die die Predigt. Und Gott arbeitet an ihr. Dann liest der Sohn die Predigt. Dann liest die Mutter die Predigt. Und da steht die ganze Familie in der Stadthalle zu führen vor mir, und sie sind Gotteskinder geworden. Und sie sagen, wir wissen gar nicht, wie das passiert ist. Nicht Wir wissen gar nicht, wie das passiert. Natürlich war da ein Vorgang. Ne? Aber es ist ihnen selber wie ein Wunder. Da kullerten mir die Tränen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Du stehst hier auf der Kanzel, machst gar nichts und da unten arbeitet der Herr. Und du schaust nur zu. Es ist nicht Weisheit nötig, Menschenweisheit. Es ist nicht Redegewandtheit nötig. Es ist nur das schlichte Wort vom Kreuz nötig. Gott sandte auch dieser katholischen Familie nicht einen Engel wie bei Hiskia, sondern er sandte Jesus. Christus ist der David, der stellvertretend für ganz Israel den Riesengoliath schlug. Jesus allein ist der Retter. Und liebe Gemeinde, ich muss jetzt diesen letzten Teil, ist jetzt der wichtigste. Ich mache ihn aber versuche ihn so kurz wie möglich zu machen. Darum sagt Paulus auch klar, worin die Torheit des Evangeliums besteht. Worin besteht diese in Anführungszeichen Torheit des Evangeliums? Es ist das Wort vom Kreuz. Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, liebe Freunde, das Wort vom Kreuz ist und bleibt das Zentrum. In 1. Korinther 2, Vers 2, da sagt er also ein paar Verse später, denn ich hielt es für richtig unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das heißt, die Lehre vom Sühneopfer Christi, der am Kreuz stellvertretend für uns den Zorn Gottes auf sich genommen hat, ist die wichtigste aller Botschaften in der Bibel. Sie ist die Achse, um die sich alles Schrift dreht. Das müsst ihr auch wissen, wenn ihr zur Arche kommt. Die Hauptbotschaft der Arche ist Christus der Gekreuzigte. Hier hört ihr das Evangelium. Und wenn ihr noch etwas anderes hört, dann hört ihr nur das, was auf dieser Wahrheit möglicherweise aufbaut. Das Kreuz ist die Achse um die sich alle Schrift dreht. Und dieses Wort vom Kreuz ist das einzige Wort, das es auf der Welt gibt, durch das Menschen gerettet werden. Und darum müssen wir an der Torheit des Evangeliums festhalten. Denn das törichte Gottes, Vers 25, ist weiser als die Menschen. Und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Lass die Menschen mit ihrer Weisheit und ihrer Klugheit kommen. Das schwache Gottes ist stärker als das, was sie haben. Oh, ich habe sogar auch Christen sagen hören, man kann doch nicht immer vom Kreuz reden. Das habe ich auch schon mal in unseren Räumen gemacht. Ja, man kann doch nicht immer nur vom Kreuz reden. Das wirkt doch langsam abgegriffen. Man muss doch auch mal was anderes predigen. Gewiss, obwohl das Evangelium töricht ist, ist es doch nicht einsilbig oder eintönig. Es ist wie ein Diamant den du dir von vielen Seiten anschauen kannst und immer neue Facetten entdeckst. Aber es ist immer der gleiche Edelstein. Du kannst bezüglich des Kreuzes über die Vergebung sprechen, über die Menschwerdung Christi über die Liebe, über die Gnade, über die Erwählung, die Rechtfertigung, die Versöhnung, die Annahme, die Kindschaft, die Heiligung, die Vollendung, die Auferstehung, die Wiederkunft und Herrlichkeit. Und doch handelt es sich immer nur um das eine Wort vom Kreuz. Es ist das Wort vom Kreuz, durch das wir leben. Christus Stab für unsere Sünden. Wenn es diesen Satz nicht gäbe, wären wir verloren. Wisst ihr das? Christus starb für unsere Sünden ist der wichtigste Satz, den jemals einer gesprochen hat. Beziehungsweise die Tatsache, auf die jemals einer, wenn es das nicht gegeben hätte, dann wäre alles umsonst. Wir wären alle auf dem Weg zur Hölle. Jerry Britsch schrieb, das Evangelium ist nicht nur eine wichtige Botschaft, sondern die allein entscheidende Botschaft in der gesamten Menschheitsgeschichte. Und trotzdem geht man in der Christenheit so lax mit dieser Lehre vom Kreuz um. Martin Luther hat gesagt, dass ihm das Kreuz jeden Tag so real und lebendig ist, als wäre Christus erst gestern für ihn gestorben. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt keinen Tag, an dem wir gut genug für Gott waren. Das haben wir gestern beim hauskreis Hauskreisleitertag auch so eindrücklich gehört. Es gibt keinen Tag, an dem wir für Gott gut genug sind, dass wir das Kreuz nicht bräuchten. Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht das Blut Jesu zur Vergebung unserer Sünde bräuchten. Wir leben durch das Wort vom Kreuz, allein in Christus. Dem Gekreuzigten liegt unsere Hoffnung, unsere Freude, unser Friede, unsere Erfüllung. Und darum, liebe Gemeinde, wollen wir uns von nichts und niemand das Evangelium rauben lassen. Das Wort vom Kreuz ist für uns, die wir gerettet werden, Gottes Kraft, Lebenskraft, bis an unser Ende. Wir haben oft dieses Wort von Spurgeon gehört, dass er am Ende seines Lebens sprach. Er sagt, meine Theologie ist auf vier Worte zusammengeschrumpft. Und die lauten, Jesus starb für mich. Und damit ist er gestorben. Und das ist das Einzige, was wir im Tode noch brauchen. Du brauchst nicht mehr dein Haus, nicht mehr dein Auto, nicht mehr dein Geld, noch nicht mal mehr deine Kinder, auch deine Frau nicht. Du brauchst nichts mehr, wenn du stirbst. Um zu sterben, brauchst du nichts. Aber du brauchst dass Jesus starb für mich. Sagt ihr Amen? Amen? Halleluja. Wie köstlich muss es sein, wenn man absolut schwach geworden ist und nichts mehr kann, sich dann einfach ins Kissen fallen zu lassen und Frieden und Ruhe zu finden in den Worten. Jesus, du starbst für mich. Danke. Das ist genug für mich. Wohl dem, der so sterben kann. Das erinnert mich an Brunhilde Gerhard. Christian hat es erwähnt. Brunhilde, sie ist 62 Jahre mit dieser Gemeinde zusammen. Sie ist immer den Weg mit dem Heiland gegangen. Und sie hat an ihm gehalten, festgehalten bis zum Ende. Und Gott hat das so geführt, dass wir dann am Donnerstag mit Gertrud und Gerhard an ihrem Bett waren. Sie hatte keine Kraft mehr. Aber wir spürten, sie ruhte in den Frieden ihres Erlösers. Und dann setzte der Atem aus. Noch einmal schnappte sie Luft. Aber dann gab sie auf. So wie Jesus sagte, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Das ist das Kreuz, wir ruhen auf dem Kreuz, in den Armen Jesu, dem, der für unsere Sünden gestorben ist. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Aber uns ist es eine Gotteskraft. Es ist das Wichtigste in unserem Leben, zu lernen, auf das Kreuz zu vertrauen, sich auf den Gekreuzigten zu werfen, Lerne dich nicht auf dein gutes Leben zu verlassen. Eine TV-Zuschauerin schrieb uns, dass sie immer ehrenwert gelebt habe und dass Gott das doch honorieren müsste. Wir reichen niemals an die Forderungen des vollkommenen Gesetzes Gottes heran. Selbst der allerbeste Mensch mit den meisten guten Taten, selbst der Weltmeister der guten Werke, kann vor Gott nicht bestehen. Er bleibt meilenweit davon entfernt, der Gerechtigkeit Gottes zu genügen. Und darum, mein Freund, verlass dich nicht auf dein anständiges Leben, auf deine ehrenamtlichen Tätigkeiten, auf deine Kirchen- oder Gemeindemitgliedschaft. Verlass dich auch nicht auf deine Taufe, sondern setze dein Vertrauen nur allein auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Darum ist das Wort vom Kreuz von allerhöchster, ja von entscheidender Bedeutung. Denn je näher das Ende kommt, desto bohrender die Frage nach der Ewigkeit. Was wird mit mir geschehen, wenn ich sterbe? Wie oft habe ich dann aus dem Mund von Christen die ängstliche Frage gehört, wird Gott auch mit mir zufrieden sein? Wird es ausreichen? Wenn ich vor dem Herrn stehe, ich sage dir, es wird nicht ausreichen. Gott ist nur mit einem einzigen zufrieden und das ist mit Jesus, mit Jesus allein. Mit ihm ist er zufrieden. Und nur ist das Schöne, dass dieser Christus am Kreuz von Golgatha, all unseren Schaden auf sich genommen hat, all unsere Defizite, alle unsere Sünden und Ungerechtigkeit und hat uns mit seiner Gerechtigkeit gekleidet, dass wir sagen können, er ist unser Friede, er ist unsere Erlösung, er ist unsere Gerechtigkeit und damit können wir vor Gott gestehen, wenn wir zum Himmel werden eingehen. Das, ihr Lieben, ist Paulus Anliegen in diesem Abschnitt, das ist das, was er den Korinthern erstmal sagt, bevor er zu all den anderen Fragen kommt. Wir kommen auch noch dazu. Aber, aber das, was später kommt, würde alles umsonst sein, wenn nicht dieses Fundament gelegt wird. Auch noch in Kapitel 2 befasst sich der Apostel in seinem Brief an die Korinther erstmal mit dem Kreuz, dem Kreuz von Golgatha mit Jesus, dem Erlöser. Und wenn das nicht ist, wenn der Knopf nicht richtig geknüpft ist, kannst du knöpfen, wie du willst. Dein ganzes Leben geht daneben. Aber wenn du das so in deinem Herzen durch die Offenbarung der Gnade Gottes empfangen hast, dass du täglich mit Jesus lebst, morgens, wenn du aufwachst, weißt du, mein Leben wird gehalten durch die vergebende Gnade. Heute werde ich viele Fehler machen, viele Sünden begehen. Ich werde viel Falsches tun und Gott nicht gefallen. Obwohl ich mich bemühe es zu tun, aber ich weiß jetzt schon, mein Leben ist geborgen im Blut Jesu. Und wenn du dich abends niederlegst, dann ist wieder das Evangelium deine Liebe. Deine Freude, dein Glück und deine Geborgenheit. Übe diesen Glauben schon in deiner Jugend ein. Wache jeden Morgen damit auf, lege dich jeden Abend mit ihm hin. Lebe mit dem Kreuz im Zentrum deines Denkens. Ich freue mich sehr darüber, dass wir ein Buch von C.J. Mahaney, der ja unser Konferenzredner sein wird, der hat ein Buch geschrieben unter dem Titel Living The Cross-Centered Life. Dieses Buch ist jetzt übersetzt in die deutsche Sprache und die Arche gibt dieses Buch raus. Es geht jetzt in den Druck, Titus organisiert das und geht in den Druck und wird zur Konferenz, so Gott will noch fertig sein, vielleicht ein paar Tage vorher. Und dieses Buch, das müssen wir sofort vergreifen. Living the cross-centered life. Wir haben die deutsche Überschrift gehört. Leben mit dem Kreuz im Zentrum. Paulus, hier ist es. Das ist, was du uns sagst. Das ist unser Leben, unsere Qualität. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die gerettet werden, eine Gotteskraft. Und in Vers 24, denen aber, die berufen sind, Predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit in Jesu Namen. Der Herr helfe uns allen, mit dem Kreuz und durch das Kreuz in Jesus Christus zu leben. Halleluja. Amen.